0: Jetzt
1: ja, zwei Stühle, eine Meinung. Ja, herzlich willkommen, äh, werte Hörgäste äh, unseres illustren Formats. Zwei Gäste, eine Meinung. Ich habe
0: auch Für alle Leute, die das jetzt nur hören und
1: äh, nicht sehen können, ihr sollt unbedingt mal auf YouTube reinschauen. Oh ja. ähm, herzlich willkommen beim Busbuster-Podcast. Ähm, wir sind heute in Karl's Praxisräumlichkeiten ähm, und haben trinken Kaffee. Kaffee. Ja. Der letzte, äh, die letzte Episode war sehr bierselig. <lacht> <lacht> ja. äh, vielen Dank für eure, euer Feedback. Äh, wir hatten Spaß hier offensichtlich auch. Ja. Ähm, ja, also Deswegen in den nächsten drei Monate jetzt nur noch Kaffee. <lacht> Besten Busbastler-Café ist, glaube ich, glaub ich. Oh, okay. aber naja, hm. also, man muss in solchen Stühlen auch, auch irgendwie so da sitzen. Ja. Du kannst gar nicht anders, Es ja. geht nicht. Das irgendwie unbe ja, und, ja, unbequem, ja, das, Und es klingt auch total anders. Hier? Ja. Ich hoffe, dass, ja. ja. Also, mein, abgesehen davon, dass man jetzt mal äh, weniger Verbindungsprobleme hat.
0: Mhm. Also, ihr seht ja auch, also, ihr hört und seht tatsächlich, dass wir schon wieder zusammensitzen. Ja, finde ich sehr schön. Äh, wir haben wir jetzt häufiger machen, weil wir sind öfter zusammen.
1: Das finde ich sehr wow. gut. Äh, das ja. hilft in jeglicher Form. Eigentlich ja. haben wir ursprünglich haben wir gesagt, wir machen Aufnahmen immer nur, wenn wir zusammen sind, weil ja. wir diese ganzen äh, Online-Geschichten überhaupt nicht mögen. Aber man kann es sich einfach nicht anders machen. Christian, ja, erzähl doch mal, was geht es heute? Wohlzeit. Ja, diese Kaffeepause wird präsentiert von Carlos Praxis von InMovium Gesundheitszentrum. Also, falls ihr mal Probleme <lacht> habt, mit, was? Gesundheitszentrum? <lacht> oh Gott, das ist die lustigste Folge aller Zeiten. Ja. Vielen Dank, liebe Carmen, dass wir deine Praxisräume benutzen dürfen. Vergewaltigen, sag es doch. Mm -mm. Nee? nee, nee. Das sind ja multifunktionale Räume, die kann man ja auch äh, für Vorträge und sonst was nehmen. Ja, ja. gibt es sogar mit äh, Leinwand. Und hier diese Wand kann man rausmachen. Krass dann hast du hier einen richtig großen Raum. Ist eine schöne Praxis. Also falls ihr mal äh, in Nahrung seid oder Umgebung und ihr Probleme mit eurem Körper habt, <lacht> aber so, nur nur Rückenschmerzen, ja, also ja. Ne, also alles was also, äh, weiß, Physio, Osteopathie ja. oder Akupunktur, äh, alles auch angeht. Was macht denn der Hund da? Der Hund äh, läuft hier rum und sucht Dinge. Naja, ich finde es ein bisschen steril hier drin wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Das waren Praxen leider so an sich ja. wieder. Also bis gerade eben. Ja.
0: So, äh, ich habe heute Morgen festgestellt, dass äh, bei Instagram nicht ganz so viel geht. Mhm. Ähm, was wahrscheinlich daran liegt, dass Urlaubssaison begonnen hat. Ja, Urlaub. Und man sieht es schon an den Stories mhm. und äh, an allen anderen Dingen, die da so abgehen. Alle sind gefühlt im Urlaub. Oder reisen oder sonst irgendwas. Und dann haben wir uns gedacht, passend zum, zum Thema. Ähm, bei YouTube sehen die das leider nicht mit dem
1: Runden. Nee, leider Schade. nicht. Das ist exklusiv für uns. Es kann höchstens sein, dass die Kamera gleich umfällt weil der Runde <lacht> ja. mit seinem Huni-Bärt. Ja. Kuckuck. Kuckuck. Hä? Ja. Und das ist Huni-Bärt. Folgt huni Mila von Fluff. Und huni <lacht> Ähm, genau, und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mal so ein bisschen das Thema der erste Urlaub. Ja, der erste Urlaub nach dem Ausbau. Genau, also ihr habt Herzblut, viel Zeit und Nerven in euren Ausbau gelegt. Ihr habt euch überlegt, was alles sinnvoll sein könnte, habt das da eingebaut. Es scheint zu funktionieren, zumindest weitestgehend, und dann geht's endlich los. Das Erste, was ihr auf jeden Fall tun solltet, ist euer Auto checken. Erzähl.
0: Nö, nee, gibt es einen Workshop für... karziffern workshop ne? auch tatsächlich Und wo muss genau um dieses Thema geht, denn es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man ähm, vor jeder größeren Reise, vor jeder Tour, größeren Tour einfach mal äh, sein Auto auf Herz und Nieren prüft. Nicht übertreiben, es geht da eher so um, äh, habe ich genug Öl dabei, äh, ist überhaupt genug Öl drin, äh, brennen irgendwelche Lampen, die ja nicht brennen sollen, hat man Vielleicht so ein
1: Ersatzbörnchen dabei. Genau. ich wollte gerade halt sagen, brennen irgendwelche Lampen nicht, die brennen ja. sollten.
0: <lacht> äh, Luftdruck, großes Thema, Reifen, sind die in Ordnung und so weiter und so fort. Denn das sind all die Dinge, die euch so eine Reise wirklich ähm, von jetzt auf gleich
1: wie nie
0: zunichte machen können. Danke, das habe ich gesucht. Ja, Denn äh, bei eurem Ausbau ist es so, äh, wir haben ja immer so ein bisschen kleines Werkzeug mitzunehmen. Euren Ausbau kennt ihr, das habt ihr selber gemacht. Von der Elektrik bis zum Möbelbau und so weiter. Äh, da kann man immer so ein bisschen reparieren oder sich ein bisschen was aus dem Baumarkt noch zwischendurch Sollte mal irgendeine Schublade zusammengebrochen sein oder oder oder. Beim Fahrzeug sieht es natürlich schon wieder ganz anders aus.
1: Ich meine das gerade hier so aus, du, du hast gerade so alles schön fertig gebaut fährst los, fährst irgendwo in den Bergen ins erste Schlagloch und dann oben <lacht> <lacht> der -Kraft runter. Ja. Oh, ja. oh mein Mann, oh Mann. Würde mich mal interessieren, ob das in den Leuten schon passiert ist. Ja. ja, meldet euch mal, erzählt ja. uns gerne mal eure erste Urlaubserfahrung. Das wäre echt cool. Da würde ich gerne eine Folge drüber machen. Ja. Äh, vielleicht ist das ja jetzt dann auch euer erster Urlaub oder ihr erinnert euch einfach dran zurück, wie das war. Ähm, bei uns war das damals mit dem Unimog äh, die erste Fahrt und äh, da ist schon auch einiges passiert mhm. oder hat sich herausgestellt, wo wir geplant hatten. So und so wäre das doch ganz toll und schlussendlich hat es aber von vorne bis hinten nicht, mhm. nicht hingehauen. Und wenn ihr da äh, mal ein bisschen erzählen wollt, gerne Stories oder ihr könnt euch uns auch gerne Sprachnachrichten schicken, mhm. ähm, dann wäre das echt eine coole Sache. Ich überlege gerade,
0: ich weiß gar nicht mehr, wann wir mit Bob in was für einen Urlaub jetzt zuerst kommen. Ist er denn nach Kroatien gefahren? Wir sind nach Kroatien gefahren. Das war, glaube ja. ich, sogar
1: der erste richtige. Ich glaube richtige auch, Vortrag. das war so der erste große Urlaub. Ja. Keine, keine
0: besonderen Vorkommnisse, außer, dass doch äh, das Abwassersystem hat nicht funktioniert. Hm. Weil ich so eine komische top mit drin hatte im Abwassersystem, weil ich dachte, auch oh, so, auf den Knopf zu drücken und dann Abwasser abzulassen, ist eine richtig gute Idee auch. Mhm. Ist es auch. Ja, ist es auch. Ja. Aber nicht mit einer Taubtippe. Nee. <lacht> <lacht> und nicht mit so einem 6mm Schlauch. Ja. Ähm, ja, damals haben wir tatsächlich gelernt, äh, wenn du alle drei Tage mit deinen ekelhaften Fingern da in diesen ähm, Abwassertank drin rum eimerst, äh, ist das nicht so geil. Mhm. Äh, das ist, das ist glaube ich so. Und wir ja, hatten Frischwasserprobleme.
1: Aber das lag an Kroatien selber. Inwiefern? Es gab nichts. Ach so. <lacht> das ist das ist ein ja, Problem, ja. Ja,
0: es gab nichts. Wir sind auch äh, außerhalb der Saison gefahren, glaube ich. Das war September, Ende September. Ähm, so ein paar Campingplätze hatten tatsächlich schon wieder zu. Und wir sind nicht an den Frischwasser gekommen. Mhm. Und haben gedacht dass wir an so einer Tankstelle. Und an jeder Tankstelle waren
1: Wasserzapfanlagen. Und
0: dann haben wir gedacht, ja, können wir machen. Ich weiß nicht, ob die Kroaten, die vorbeigefahren sind, die ganze Zeit gelacht haben. Wir haben das irgendwann mal später herausgefunden. Warum? Weil äh, das einfach nur Regenwasser war, mm. dass die dann zum Scheibenwasser auffüllen nutzen. Mm. Und das äh, ja, das war es dann. Äh, aber ansonsten war alles in Ordnung. <lacht> Ach ja, und die Außendusche ist kaputt gegangen. Keine besonderen, <lacht> sonst, keine besonderen Vorkommnisse. Also Wasser scheint so ein Thema. Wasser war ein oder? großes Thema. Wasser, aber ich hasse Wasser. Ja, Wasser
1: ich bin cool. froh, dass wir das jetzt irgendwie so rein wie das cool in den Griff gekriegt haben. Ja. Aber eigentlich auch nicht. <lacht> ja, es ist und bleibt einfach ein Kompromiss in irgendeiner Form. Ja. Ne? Also das muss man sich einfach überlegen, was braucht man? Und da finde ich ja eigentlich immer noch diese Variante mit dieser Pumpdusche, die ich damals beim, mhm. beim T 5 hatte, eigentlich echt eine smarte Geschichte. Mhm. Weil du hast halt einfach nur diesen einen Behälter und Ende. Ne? Keine Rohrschellen, ja. die aufgehen können, keine Schläuche, die kaputt gehen können. Ja. Jo Der Chris macht das ja, ne? der Chris ja. Wendel war mit dieser... Finde ich auch geil. Ja. Das ist ja noch eine, ich äh, weiß gar nicht, woher wo die her die Decathlon oder sowas, mhm. glaube ich. ne Eine, die dann sogar noch äh, als Solardusche funktioniert, weil sie schwarz ist und wenn die leer ist, dann kannst du es relativ klein zusammen machen. Um, und wenn du sie befüllst, kannst du sie einfach in die Sonne stellen und hast du automatisch warmes Wasser im Sommer. Im Winter stellen wir die vor die Heizung, das finde ich ja. auch geil. Das ist ziemlich smart, ja. Also da hat man hat gemeint so irgendwie so 20 Zentimeter Abstand vor die Heizung, damit die kein Loch in das Ding reinrennt. <lacht> und dann lässt du das abends einfach vor der Heizung stehen ja. und dann hat er warmes Wasser. Und das ist echt cool. Ja. Also ja, also wenn ihr äh, meint, also
0: mittlerweile würde ich tatsächlich sogar da übergehen, so Backup-Systeme mitzunehmen
1: wenn man so fest Wasser verbaut und so weiter. Ich finde Wasser echt ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, wobei, also Backup-System würde ich nur dann machen, wenn ich auch wirklich, so wie ihr jetzt einfach, Vollzeit im Rennen bin, noch wirklich darauf angewiesen bin. Wenn ich Urlaub mache, ja, mein, wenn du keine Dusche dabei hast, ja, da du findest immer ja. eine Möglichkeit. Und das sind zwei, vielleicht drei oder vielleicht mal vier Wochen im größten Fall. Das kriegst du auch so irgendwie gehandelt. Wo warst du denn mit Mann das erste
0: Mal? Aus Frankreich? Nee, du bist da schon gefahren, ne? Also
1: richtig, ist richtig, richtig Urlaub. im Urlaub? Richtig im Urlaub. Doch, das dürfte ja Frankreich gewesen sein. Wo wir waren, oder was? Die Frankreich? Ja. Also mit Karl das erste Mal. Ich, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Geschichte, ne? so wie ihr mit Bob, so war ich ja mit manny ja auch schon einfach in Deutschland sehr viel schon unterwegs. Ich hatte ja noch nichts drin und war dann schon unterwegs. Ähm, so gesehen ist es natürlich, dieses Slow motion ausbau ist ganz geil, weil du halt während des Ausbaus merkst, was du brauchst und was, was vielleicht völlig überflüssig ist. Aber na ja, Auch Frankreich, das war auch überschaubar, weil wir hatten da ja auch diesen, dieses, ähm, diese, diese, dieses Haus gemietet, quasi als Campingplatz. Deswegen, und weil wir mit dem Fahrzeug nicht aufs gekommen sind, haben wir, <lacht> also, wir dann auch übernachtet. <lacht> ja. Also, richtig Urlaub mit dem war das ja eigentlich auch gar nicht. Ähm, dann wird es ja, ja wahrscheinlich auch eher Marokko werden. So richtig, so richtig, 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 ja. Also, wir waren jetzt äh, eine Woche ähm, auf Sardinien. Ah, stimmt ja. Ähm, das hat ganz gut funktioniert, mhm. muss ich sagen. Ähm, wir, wir müssen uns da natürlich also das ist halt bei mir jetzt immer so ein bisschen noch die Sache ähm, ich habe im Prinzip drei ähm, Situationen für die mit denen ich unterwegs bin das eine ist ich bin alleine unterwegs auf irgendwelche Veranstaltungen äh, das zweite ist ich bin mit Carmen unterwegs und natürlich dass das halt auch ein komplett anderes ist weil ich dann halt nur noch so ein kleines bisschen von den Schränken nutze <lacht> Nein, ich brauche ja nichts ja. also wenn ich alleine ja. unterwegs bin dann breite ich mich einfach ja. aus und habe quasi für jede Dose ein eigenes Schrankfach. Ja. Wenn Karo dabei ist, dann müssen wir es natürlich schon ein bisschen mehr arrangieren. Mit Hund ist natürlich sowieso schon alles ein bisschen mehr zusammengerückt. Und dann gibt es noch die Variante, ich baue noch weiter aus. Das heißt, das eine ist quasi Werkstattausstattung, das andere ist Eventausstattung und das dritte ist Reiseausstattung. Und das mich immer tierisch nervt, ist das umzuräumen, ja. weil dann findest du Dinge wieder nicht. Ich glaube, da muss ich erst noch hinkommen, dass ich da was habe, dass es für alle Situationen einfach immer gleich ist. Ähm Aber Sardinien war echt schon, schon ganz cool, muss ich sagen. Also, es hat eigentlich alles funktioniert. Mir ist die, äh, der Ausgleichbehälter von, vom Wassersystem undicht geworden. Ich habe so, so einen kleinen Wasserfühler unten äh, an der Stelle, wo Wasser austreten kann, wo halt eben die ganzen äh, Vorrohrungen sind, ähm, platziert. Und irgendwann. Ich glaube, es war, war abends vorm ins Bett gehen, noch fängt das Ding plötzlich an zu schreien. Macht das richtig Alarm? Das macht richtig Alarm. Und das, ich habe ähm, hab ja bei mir so einen, so einen kleinen Apple HomePod im, im Auto und diesen, diesen Wassersensor, der ist auch ähm, Smart Home fähig. Krass. Das heißt, ich kriegt dann sogar eine Push-Nachricht aufs Handy, äh, wenn, wenn, ich im, wenn ich Internet ja. habe und wenn das Auto ja. da steht <lacht> und aber das Ding macht richtig Alarm, ja. Also und dann piepst das auch. Und dann musst du erstmal die komplette Heckgarage ausräumen. Und dann musst du dich da hinkriechen. Und da denkst du, oh, Scheiße, ich habe die Taschenlampe vergessen. <lacht> und dann musst du rauskriechen, musst nach vorne, und musst du gucken, wo jetzt das Leck ist. Und zwar war es äh, offensichtlich die Dichtung, also dieser diese Ausgleichbehälter, wird aus zwei Schalen quasi mit einer Dichtung zusammengeschraubt. Und da drin ist dann halt eben der, die, die Druckblase. Und anscheinend ist diese äh, Verschraubung. Oder die, oder die Dichtung hat sich gesetzt. Ne? Das heißt, ich musste wirklich bloß so eine, eine Viertelumdrehung an diesen Schräubchen mhm. ringsherum ein bisschen festtreten. Und das war's ja. Ja, Also das war schon abgefahren. Mhm. Also das hat sonst eigentlich alles wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Aber kommt halt eben, wie gesagt, auch daher, dass es eben im Prozess sich entwickelt, äh, dieser Ausbau. Und ich natürlich jetzt seit zwei Jahren oder im zweiten Jahr als bin mit dem Ausbau. Natürlich bin in der Zwischenzeit auch sehr, sehr viele Sachen immer wieder ganz genau auch bei anderen angeschaut habe. Ja, was von Unimog ähm, so eine Sache war, wir hatten da so einen Truma-Kühlschrank, mhm. glaube ich, war das. Der lief auf Gas mhm. und nur auf Gas. Ähm, den haben wir im Prinzip nach zwei Wochen außer Betrieb genommen, <lacht> weil der hat einfach die Temperaturen nicht mitgemacht und okay. äh, hat unfassbar viel Gas verbraucht ja. ähm, und... Naja, wir wissen ja, dass es mit diesen Gaskühlschränken, zumindest diese alten Dinger 20 Grad unterhalb Außentemperatur, ja, wenn du geil. irgendwo in der Türkei bist, bei 30, 35 Grad im Auto, obwohl wir echt eine sehr, sehr helle Lackierung hatten. Also im Auto waren es locker 40 Grad. Und wenn du deine Milch und deinen Käse bei 20 Grad im Kühlschrank lagerst, ist das halt trotzdem nicht gut. Was habt ihr dann
0: gemacht, nachdem ihr den Kühlschrank ausgeschmissen habt? Gar
1: kein mehr, oder? Nö, gar nichts mehr. Wir haben den Kühlschrank quasi einfach nur noch so als Staufach benutzt. Haben den dann quasi immer in der Lüftungseinstellung quasi verschlossen, damit die Luft ein bisschen zirkulieren kann. Und wir haben dann einfach immer relativ frisch eingekauft. Also so Obst und Gemüse hält sich ja auch ohne Kühlschrank so eine halbe Woche locker. Und wenn wir irgendwie Bock auf Käse oder sowas hatten, dann haben wir das halt gekauft. Und eigentlich am Tag oder am Tag drauf dann einfach, einfach gegessen. Cool. Das Coole ist halt eben, dass du da überall, also vor allem so ab, ab dem Balkan, hast du ja überall irgendwelche Marktstände immer, ja. wo du jederzeit dich ja versorgen kannst.
0: Ja. Wir werden mit äh, Artus tatsächlich nach dem Ferropolis, mhm. äh, übrigens kleine Werbung zwischendrin, äh, wir sind auf dem Ferropolis. Yeah. Die Campus Tour kommt auf das Ferropolis, wer noch nicht auf dem Feropolis war, wird. Äh, sehr begeistert sein, mhm. ist eine sehr coole Location, du hast das auch zum ersten Mal gesehen, glaube ja. ich. Ne?
1: Also ich habe es jetzt quasi so in der, wie es leer dasteht, ohne Veranstaltung gesehen, mhm. äh, ohne Beleuchtung von den, von den riesen Baggern und so, ja. und das war schon ja. faszinierend und beeindruckend. Ja. Ich finde es halt mega geil, dass das halt umgeben ist von, von Wasser, ja. äh, dass es eine riesengroße Veranstaltungsfläche ist ja. und halt mit diesem das hat schon was. Ja, und da werden wir die
0: Campus-Tour hinbringen, das heißt wir werden Vorträge machen, wir werden jetzt zeigen, virtuelle
1: Roomtouren. Und, äh, ich finde virtuelle Roomtouren ist eigentlich echt der falsche Begriff. Aber ich, mir fällt auch nicht so besser so ein. Weil virtuell so klingt so... Ach so. So äh, nicht, nicht echt. Interaktive, interaktive Roomtour. Interaktive Rundtour. Genau. Ja, das heißt, wir werden in
0: der Rundtour mit der Kamera rumrennen. Der Besitzer des Fahrzeugs wird euch das zeigen. Auf einer Großleinwand wird dann das Kamerabild übertragen. Das heißt... Ihr könnt da sitzen, könnt Fragen stellen und der Kameraboy äh, zeigt dann von innen den Van
1: sozusagen. Und das ist voll cool. Ja. Ich habe voll Bock drauf. Ja, wir haben immer so ein bisschen das Gefühl ähm, oder die Erfahrung gemacht, äh, gerade unsere so ganzen Treffen, die leben ja davon, dass man sich gegenseitig die Vans auch ein bisschen zeigt. Aber wenn da halt mehr als zwei Leute sind, dann, ja. ne, dann sieht wieder niemand irgendwas. Genau. Deswegen. Du im Weg Deswegen So können wir auch Details zeigen. Ja.
0: auch mal, ne? auch mal so Die Schubladen aufmachen und äh, Technik zentralen zeigen oder oder oder. Also da habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Lange Rede kurzer Sinn, danach fahren Maren und ich nach Schweden. Also die erste Auslandsreise mit Arthus. Okay. Das wird auf jeden Fall richtig cool. Wir sind glaube ich dann so drei Wochen unterwegs mhm. und das wird zum ersten Mal so unser Urlaub. Hoffen wir. Also, wir haben schon wieder Pläne für Arbeit gemacht, aber das wird so der richtige erste Urlaub und da werden wir auch so Dinge ausprobieren können, wie diese, diese Tauchpumpe für mhm. den See oder so, würde ganz gerne mal Seewasser tanken. Und das ist halt auch spannend. Ne? Und vor allem, ich finde halt schön in Schweden, es ist erstmal nicht so eine, so eine krasse Tour.
1: Ja, also Sehr du schön. sagst Seewasser, also Wasser aus einem See, nicht genau. Seewasser aus also Meer. Genau. Okay. Also nicht Meerwasser. Hm.
0: Ach, Wir trinken dann Meerwasser. Oh. <lacht> <lacht> uh, Wut, <ich> <lacht> Diese Kaffeepause wird <Wirklich>? initiiert
1: <lacht> von von wem denn? Achso, oh. ähm, von äh, Immobium. So <lacht> Sorry, I <okay>, got carried away. <lacht> ich habe mir gerade überlegt, wie, wie Christian, im, wie so ein Lasso den, ja. die Pumpe in den See schmeißt. Ja, die
0: Kabel hinterher
1: fliegen und ein Flug weg. Scheiße.
0: <lacht> Hat die Pumpe da einen Schwimmer? Ja, sogar einen sehr, sehr großen. Also, also die Pumpe sitzt ja außen, also die kommt in der Nähe des Fahrzeugs. Aha. Ja? Und Du hältst einfach nur einen Schlauch quasi. Okay, okay. Ansaug, wahrscheinlich einen Grobfilter irgendwie. Genau, und dann sind einfach ein so, ist einfach Schwimmer, dass das nicht so. am
1: Boden liegt. Du wirfst den Schlauch einfach nur rein. Mhm. Also, also dass also, du hauptsächlich das Altöl einsaugst, das OV genau, oder was. Das oder genau, ja, das ist gut.
0: Ja. Schön. Ich bin auch gespannt, was, in was für Seen ich das mache. <lacht> die suche ich mir, glaube ich, schon aus. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich denke mal, in Schweden hat man da wahrscheinlich eher weniger Probleme. Warum? Äh, Schweden, also erstens mag ich Schweden sehr. Ich kenne Schweden schon schon recht gut. Um, und da ist es so als erste Reise, ist es glaube ich so, so Schweden erreicht man relativ schnell. Mhm. Also wir wollen in Rostock auf die Fähre. Mhm. Das heißt, wir fahren ja von Verrupel, das ist ein bisschen so unterhalb Berlin, dann am nächsten Tag direkt zack, nach Rostock hoch, auf in die Fähre, bis dann ja, in ein paar Stunden erst in ja. Schweden. Und äh, da geht es dann von dort aus los. Ähm, genau, wir wollen so ein bisschen Landesinnere gucken und halt einfach Artus testen. Testen deswegen, weil wir nicht nur drin leben, sondern wir wollen ja auch richtig reisen mit mhm. dem Ding, also richtig, 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 so wie ihr das gemacht habt nach in mhm. Indien oder so, äh, wollen wir halt auch so größere Reisen machen und da ist natürlich der nächste große Akt für
1: uns alle, das wird ganz spannend, äh, tatsächlich Marokko.
0: Mhm. Ja,
1: das war ja, Marokko ist äh, ein, ein, ein Herzensprojekt. Ja, ähm, da haben wir den lieben Andreas kennengelernt, der beim letzten Basecamp war, hat ihn auch schon äh, erleben dürfen. Mhm. Ähm, der macht das seit 20 Jahren, geführte Reisen und seit über 10 Jahren in Marokko. Und da haben wir so, hey, also ich persönlich ähm, hatte immer so das Gefühl, ah, da hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Aber ah, keine Ahnung, auf was ich da alles achten muss und wo man da langfährt. Und äh, na, obwohl ich ja schon auch in arabischen Ländern unterwegs war. Ähm, ist es ist dann mit mit Hund und neuem Van und schon lange her und irgendwie fand ich das ganz cool, so die Option zu haben, einfach da jemand zu haben, der sich auskennt und jetzt ohne ähm, das jetzt zu sehr als geführte Reise zu verstehen, aber halt quasi eine Roadmap zu haben und um jemand dabei zu haben, der sagt, okay, pass auf, äh, da können wir übernachten, da können wir einkaufen, da gibt es was Cooles zu sehen. Und alle, die mit Allrad im Sand spielen wollen, können an der Stra Straße links abbiegen. Und die, die nur äh, quasi einen Front- oder Heckantrieb haben ähm, und sich nicht zutrauen oder keine Lust drauf haben, biegen an der Kreuzung rechts ab. so Und dann trifft man sich und hat eine schöne Zeit zusammen. Das finde ich ganz cool und wir haben äh, gestern erst mit dem Andreas nochmal wieder ein bisschen gefachsimpelt. Ähm, was natürlich mit den aktuellen Spritpreisen so ein echtes Thema geworden ist, ist die Anreise. Also nicht nur die Reise selbst ja. äh, hat natürlich gewisse Kosten, ähm, sondern auch die Anreise, wenn du jetzt von, von Deutschland, ich sag mal von Kassel, so Mitte, Mitte, Mitte irgendwie, losfährst bis runter. Ach schon, das ist ja ausgerechnet. Äh, waren das glaube ich 2700 Kilometer. Ja. Also, also erst bis zur Fähre. Genau. Also bist, bist ge mehr. Was ist das? Äh, Tü 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 oh Gott, nicht ich Namen sind ja doch schlecht. Ja, ja Namen sind echt nicht so mein Ding. Naja, und Die Tiefe ist ja. Genau. <lacht> uh, ihr wisst, was ich meine. Ja. Um, und das beim durchschnittlichen Verbrauch von 10 Liter auf 100 Kilometern, was bei unseren Fahrzeugen hier unrealistisch ist, ja. <lacht> um, würde schon bedeuten, dass tatsächlich eine Fähre von Genua aus mhm. um, eine Alternative ist. Ja. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das noch auszubaubern, dass wir quasi für alle, die jetzt nicht irgendwie vielleicht sogar gar langsam darunter fahren wollen, vielleicht noch äh, Frankreich, Spanien als Urlaubs- oder Anreiseziel äh, mitnehmen wollen, sondern einfach sagen, okay, ich möchte da runter, möchte dann da Urlaub machen äh, und nach den, was sind das, elf, zwölf, dreizehn Tagen, vierzehn, 14, 14, 14, 14 Tagen, dann wieder äh, zurückfahren, ähm, gibt es eine Möglichkeit, mit der Fähre runterzubringen? Und Das ist ganz cool, weil äh, ich glaube, wenn wir da alle zusammen auf der Fähre sind, äh, wird das ja, auch schon ziemlich witzig. Das glaube ich auch. <lacht> Können Sie ein bisschen vorbereiten ja. und äh, mal schauen, vielleicht sogar äh, noch kombinierbar mit einem Fotoworkshop. Hätte ich ja, echt Bock drauf. Ich auch. Ja, die also vor der Urlaubsreise. Unsere Fotografin aus der letzten Folge, ja. da, da ein bisschen zu lernen. Also würde ich gerne als Teilnehmer auch mitmachen, ja. so ein Fotoworkshop. Ja. Hätte ich schon Bock
0: drauf. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wie du schon sagst, ich bin ähm, eigentlich auch so, dass ich, ja, was soll schon passieren im Ausland? Alles mhm. cool. Na, aber es ist halt schon, es ist einfach, glaube ich, anders als Frankreich, Spanien, ja. Portugal, Griechenland, ähm, weil es halt einfach ein völlig anderer Kontinent ist. Mhm. Ähm, Kultur, glaube ich, auch auf links gedreht wird. Ähm, Im positiven Sinne mhm. wahrscheinlich. Äh, und deswegen, bin ich da sehr gespannt und ich finde es halt irgendwie auch cool, ähm, ich bin tatsächlich auch nicht so ein Fan davon, so mit, mit vielen Leuten zu reisen, hm. ähm, bei sowas aber finde ich das cool, wenn man halt einfach sich einen Tacken sicherer fühlt und ähm, wenn man in gewissen Situationen halt nicht alleine dasteht. Ja. Da weiß ich nicht, man wird angehalten oder ähm, du findest den Eingang vom Campingplatz nicht oder so, wo man alleine immer so ein bisschen rumeimert und mhm. hier und da und das sind halt auch, auch so Momente, die mich persönlich dann auch so in so einem Urlaub tatsächlich mhm. stören. Ähm, auch relativ schnell nerven. Ich bin dann immer so einer, so wenn ich irgendwas nicht finde, fahre ich einfach noch weiter. Mhm. Ja, wenn ich dafür bezahlt habe oder so. Ich bin einfach nur keinen Bock. Und äh, da ist das natürlich ganz, ganz anders. Und es geht ja nicht darum, dass wir äh, so reingewusst Es geht äh, natürlich nicht darum, dass wir, äh, das heißt, man, ähm, jetzt Reiseführer werden, sondern es geht einfach darum, so ein bisschen so wie wie so dieses Busbarsler-Motto wieder aufzugreifen, ähm, Hilfe zur Selbsthilfe mhm. und äh, so. Man traut sich nicht diesen ersten Schritt, diesen ersten Schnitt in so ein Dach zu machen und um Dachfenster mhm. einzubauen und man traut sich vielleicht auch nicht. Es gibt vielleicht Leute da draußen, die sich vielleicht nicht trauen, die erste richtige Tour nach gut zu machen. Mhm. Und das wollen wir so ein bisschen äh, aufgreifen. Und vielleicht auch zukünftig einfach so ein paar, paar Reiseländer anbieten, womit man einfach als Busbostler mit mhm. uns zusammen
1: helfen ja. kann. Weil ich, also ich finde es echt ganz cool. also bei, bei mir war das beispielsweise auch so eine Sache. Ähm, ich hatte völlig falsche Vorstellungen. Mhm. Ne? Also man baut sich so sein erstes Fahrzeug aus und bei mir war es dann der, der T5 und hat dann so total romantische Vorstellungen mit, ach ja, und dann stehst du jeden Tag am Strand oh ja. und jeden Tag so Instagram-Aussichten ja. und so weiter und dann fährst du und fährst du und es wird immer später und immer dunkler und fängst an, dich gegenseitig, dir gegenseitig auf die Nerven zu gehen und nicht zu zoffen, weil du Hunger hast und immer noch keinen Schlafplatz gefunden hast ja. und da ist es halt einfach ganz cool, wenn man mit jemandem unterwegs ist, der das einfach kennt. Ja, und sagst, hey, Leute, entspannt euch guck mal, so ist die Situation, das und das kann passieren. Ähm, und da einfach gemeinsam auch eine gute Zeit zu haben. Und äh, auch, auch mit Marokko nochmal, äh, natürlich ist das, was wir da in 14 Tagen machen, hat nur ja. die Oberfläche angekratzt von dem, was Marokko zu bieten hat. Sondern Leute, die jetzt in Marokko sich total auskennen, sagen, ja, pff, also ganz ehrlich, das fängt ja da, da, wo ihr umdreht, da fängt das ja erst an, ja. interessant zu werden. Ja, 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 ja. ja aber das wenn man, wenn man dann Blut geleckt hat, sage ich mal, ne? also ich persönlich, wenn ich weiß, okay, ich bin da, ich habe dann so gelernt, wie der Hase so läuft, kann mit Leuten umgehen, finde es insgesamt cool, ja. dann weiß ich auch, dass ich da nochmal einen Urlaub machen kann und das dann auch auf eigene Faust, wo ich dann das komplette Abenteuer habe, wo ich mit die Leute aussuche, wo ich die Strecke aussuche, wo ich auch einfach neue Dinge entdecken kann. Und wer weiß, wir sind schon dabei, gerade mit unserem Offroad-Trainer, dem Dennis, der Marokko sehr, sehr gut kennt, mhm. Ähm, aber natürlich auch eher in den Bereichen, wo man dann wirklich mit Allrad unterwegs sein muss, äh, dass wir da vielleicht sogar noch eine Tour fürs nächste Jahr planen, wo man dann so richtig eskalieren kann. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Um ja. Ich glaube, da dürfen wir nicht mitfahren. Nee, ich glaube. Wir haben zu so lange Radstände, da lacht er sich kaputt. Ja, ja. So, Wie wollt ihr denn eine Düne hoch und wieder runterkommen? Ja. Wir fahren eine Düne um, hoch und er Ja, steht oder ich, fahre, hoch. ich fahre gerade rein, glaube ich. Ja, also, wir kommen gerade nicht hoch. Wir <lacht> viele Schaufeln mit. Ja.
0: ja sehr, sehr spannend, dass ihr merkt schon, wir haben äh, einiges vor uns. Es geht so ein bisschen auch darum, ähm, die, die Busbarfler-Gemeinschaft einfach auch nach dem Ausbau immer noch so ein bisschen mitzunehmen. Mhm. Wir sind und bleiben Busbarster und
1: wir wollen natürlich auch das ganze Leben bei euch bleiben. Warum nicht? <lacht> nee, aber es, wir sind einfach eine coole, eine coole Community. Also ich glaube, das merkt man auch gerade bei unseren Treffen. Das ist schon echt eine coole Sache. Ja. Und ich glaube... Das kann, das kann nur gut werden. Ja.
0: Das kann einfach nur gut werden. Äh, schreibt uns doch mal, In was für Länder würdet ihr denn gerne fahren? Äh, traut euch aber nicht. Ja. Finde ich spannend. Also gibt es das überhaupt? Also Ich, ich habe gerade so eben überlegt, so wie wir das so, so, so drüber gesprochen haben. Ist, das muss man, glaube ich, auch offen und ehrlich ansprechen. Mhm. Ich glaube, man muss auch offen und ehrlich sagen können, ähm, ich traue mich nicht, nach Afrika zu fahren.
1: Mhm.
0: Ich traue mich tatsächlich nicht, nach Griechenland zu fahren. Ach Ich weiß nicht warum, mhm. aber muss man da nicht durch die Türkei und so? So, so ein Stück weit? Nee, du kannst nee, auch. Die Türkei brauchst du, musst du nicht.
1: Kannst du, ne? Ja. Nach Kroatien, dann. Nach äh, Bulgarien und dann kannst du runter. Genau. Hm. Ja, du kannst nach Griechenland, also die einfachste Variante, wenn du äh, stressfrei fahren möchtest, fährst du nach Italien runter, nimmst die Fähre. Ach so, du fährst dann direkt darüber. Genau. Krass. Ja, ihr seht es, ne? es gibt halt Möglichkeiten.
0: Man muss sich das einfach ein bisschen, bisschen ausrundieren und gucken und ich bin auch immer ein Freund davon, wenn man sagt, vielleicht auch nach so einer Reise nach Marokko,
1: etwas anderes gefällt mir nicht. Mhm. Ist nicht mein Land. Genau. Wie Manche, Vielleicht Leute das nicht geht. oder so, genau. ja, also Es muss ja noch nicht mal das Land an sich sein. Es kann ja. auch einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Ja, ah, das ist eine krasse Story. Nina. Nina. Das ist dazu bei Interviewen, glaube ich. Genau. Also, ich weiß das mal an und ich glaube, ja, ich war mit Nina wein. einfach mal. Ja. Ähm, und zwar war Nina jetzt mit Basti in, in Schottland und sie ist total Schottland-Fan und hatte da äh, vor ein paar Jahren mal eine sehr, sehr schöne Reise mhm. und wollte das quasi mit Basti noch mal so erleben aber mittlerweile ist halt da auch der Tourismus sehr stark ausgebaut worden und äh, alle Geheimspots, die sie von damals noch so im Hinterkopf hatte, sind mittlerweile riesig ausgeschildert. Äh, natürlich jetzt natürlich blöderweise mit dem äh, Thronjubiläum der Queen noch äh, direkt, ja. die Zeit, wo jetzt auch im Sommer sehr, sehr viel los ist. Und ähm, ja, sie sagte, so, sie fühlt es nicht. Sie wollte einen Monat unterwegs sein und... Ich weiß nicht, wie lange waren Sie es unterwegs? Eine gute Woche. ja ich so, pff, Wir fühlen es nicht. Ja, wir, wir haben einfach viel mehr Bock, das zu machen, ja. was wir sonst so tun äh, in unserem Alltag. Ähm, Sie wollen ihren, ihren Synchro fertig schrauben ja. und haben es einfach abgebrochen und sind nach Hause gefahren. Es ist, glaube ich, auch Nieder ähm, <lacht> 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 ähm,
0: Es ist, auch das ist, glaube ich, etwas, was man, was man sich, sich klar werden muss, dass... Ähm, es kann passieren. Du warst mal als Kind dort, also ich, ich habe Norwegen als als Kind kennengelernt. Also als Kind, ich war 16. Ähm, ich habe Norwegen als 16-Jähriger kennengelernt. Und das hat mich also wirklich sehr vom Hocker gerissen. Mhm. Ähm, wir hatten aber zum Beispiel eine, eine Ferienwohnung direkt am Fjord mhm. und äh, so, so ganz alleine auch so irgendwie. Und äh, man man entdeckt das Land jetzt, wenn man groß ist und erwachsen, völlig anders. Und ich glaube groß, groß, ja. Okay, danke. <lacht> man, man entdeckt so Land mit völlig anderen Augen und ich finde halt auch, dass, dass ähm, so oft wie ich Norwegen gesehen habe, also auch in, in, in Altersabständen, dass auch die, die Sicht sich ändert. Mhm. Also die Sicht auf ein Land sich umso älter man wird oder umso, umso mehr Erfahrung man irgendwie mit irgendwas sammelt, umso mehr ändert sich das halt. Und deswegen äh, finde ich das halt auch ganz, ganz wichtig, dass man irgendwann mal auch sagen kann, etwas auf. Ich hatte eine coole Zeit und jetzt ist das nichts mehr für mich. Ja. Ich habe Berlin als Jugendlicher geliebt. Mhm. Ich war jedes Wochenende in fucking Berlin. Ich hasse Berlin. Mhm. Ich finde das jetzt so grausam. <lacht> ich will da nicht ansatzweise reinfahren, weil ich das so mhm. schlimm finde. Mhm. Ja, das ist einfach noch, noch zu viel zu groß, zu viel lake magecho <lacht> und, und hunde, hunde Kacker überall. Und, ja. und Ich weiß es nicht, das, ist, das ändert sich halt einfach. Mhm. Und das, das, äh, darf man auch, glaube ich, ruhig und offen, vor allem wenn man reist, darf man das, glaube ich, auch ruhig ganz gerne sagen. Das mhm. äh, Ich habe mich auf Kanada gefreut, ich sah, aber es ist einfach nicht, hat mir einfach nicht gefallen.
1: Ja. Ne? Mir persönlich. Ja. fahrt trotzdem hin. Genau, das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, dass ihr euch nicht zu viel erwarten solltet bei eurem ersten Trip. Ne? Es ja. wird einfach auch eine, eine Probe sein für ja. den Ausbau, für euch, für eure Art Urlaub zu machen. Vielleicht stellt sich auch raus, dass ihr ganz anders Urlaub machen müsst und wollt, als ihr das ursprünglich geplant hattet. Ähm, ich zum Beispiel, äh, bin jetzt, wenn ich mit Carmen unterwegs bin, wir gehen eigentlich alle zwei bis drei Tage mal irgendwo auf den Campingplatz. Mhm. Ja, einfach weil es stressfreier ist, ja. und weil... Äh, ja, du hast eine ordentliche Dusche, du kannst zwischendurch mal waschen, kannst völlig problemlos fair und entsorgen. Ja. Das sind einfach so Sachen, wo ich dann am Anfang dachte, ja, hier kommt du komplett autark, ja, und ja. ist irgendwie. Ja. Also ganz ohne dieses autark Ding würde ich nicht, nicht sein wollen, weil im schlimmsten Fall sich irgendwo hinzustellen und trotzdem Strom zu haben, ist natürlich eine feine Sache. Ja. Aber macht euch da keinen Stress, seid offen für das, wie es sich entwickelt und hört aufeinander. Stresst euch nicht. Redet miteinander, was euch stressen würde oder was euch stresst, in sich reinzufressen und es dem anderen recht zu machen. Das ist kein, keine gute Option. Das eskaliert dann irgendwann äh, und dann habt ihr beide keinen Spaß mehr dran oder in der ganzen Familie nicht. Ähm, das ist, äh, glaube ich, so einer der Tipps, die ich da mitgeben möchte. Finde ich gut.
0: Also, find ich, ich finde ich find diesen Ansatz ganz gut. Ne? Also, bei Maren und mir ist es ja so, dass wir dadurch, dass wir im leben. Ähm, haben wir halt gelernt, relativ schnell Dinge anzusprechen, die uns nicht gefallen. Mhm. Also nicht da zu sitzen und ja, so, mhm. ach, ich rede darüber jetzt nicht, das ist nur eine Kleinigkeit mhm. oder so. Oder äh, wenn Marin halt Hunger hat, dann sagt sie es direkt, mhm. oder ich ich bin sehr offener. <lacht> ich Ich, ich sage das dann halt auch direkt, ne? das, das, das Gefühl ist halt da und dann sagt man das, das direkt oder, oder genauso wie ich bin mittlerweile sehr offen und ehrlich dafür, dass ich sage, ey, auch, ich habe jetzt, hab jetzt einfach keine Lust mehr Auto zu fahren. Mhm. Dann lassen Sie jetzt bitte einen Platz suchen, wenn es erst um eins ist. Mhm. Ne? Wo man eigentlich Strecke machen muss oder so. Aber genau das ist das dann. Ne? Es, ist dann es, es eskaliert sowas immer viel zu schnell und ich finde auch, ähm, was, was uns sehr, sehr viel hilft, ist, ist, sich nicht wirklich einen Plan zu machen auf Reisen. Klar, du hast so Punkte, aber aber diesen Weg dahin nicht 100% zu takten. Mhm. Weil man man engt sich einfach ein bisschen zu sehr ein und, und macht so, du musst dort sein, du musst dies machen, du musst das machen, du willst dir noch das angucken und deswegen musst du zu der Eröffnungszeit dort und dort mhm. sein. Ich glaube, das sind genau diese Dinge, die halt einen einfach so beim Reisen so ein bisschen einengen und ähm, ich denke, das ist vielleicht auch nie da passiert, dass mhm. sie halt gesagt haben, ey komm, wir äh, machen genau das und wir gucken uns die geilen Plätze an und dann haben sie nach kurzer Zeit gemerkt, das funktioniert so mhm. nicht und die haben dann relativ schnell keinen Bock mehr. Mhm. Ja, und deswegen, ich kann das voll nachvollziehen und ich finde die Entscheidung, ähm, für sich selber zu treffen, etwas auf, es kann jetzt eigentlich nur noch schlimmer werden, mhm. ne? wir haben alles gegeben, aber lass uns einfach zurückfahren. Ja.
1: Fertig. Ja, wenn du dann zwei Wochen dich nur noch streitest, weil ja. du gegenseitig auf die Nüsse gehst, das ja. bringt einfach nichts. Ich finde auch so 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 Dinge. Ich habe das in Schweden fand
0: ich das krass. Ähm, wir sind auch immer so so Ziele angefahren und äh, ich weiß nicht, ob ich damals zu so doof war, Navi einzugeben oder es zu lesen. Wir haben uns grundsätzlich verfahren, mhm. wir haben uns irgendwie bei jedem Scheiß verfahren <lacht> und äh, es war das geilste. Mhm. Es war es war total cool, sich zu verfahren. weißt bist an Orte gelandet, so abseits der Touristraßen, wo die Leute noch geguckt haben, oh, was machen die jetzt hier, wo die Leute auch viel, viel offener waren und, und man das Gefühl hat, es wurde einem viel schneller geholfen und du hast trotzdem ähm, unfassbar viel schöne Dinge vom Land gesehen, die du vielleicht so gar nicht, gar nicht geschnallt hast. Ja. Ja, und deswegen ist das auch, für uns ist das Verfahren mittlerweile auch kein Stressfaktor mehr.
1: Oder, ja. Aber da musst du auch erstmal hinkommen. Ja, natürlich. Also, ja. das merke ich, wenn, wenn wir beispielsweise völlig ungeplant einfach drauf losfahren, dann ist das für mich ist das okay, mhm. weil ich das einfach auch so vom, von meiner Indienreise einfach kenne. Mhm. Für Carmen ist das Stress. Ja. Also, ja. deswegen planen wir so am Anfang des Urlaubs, ja. so mal so die ersten paar Steps, planen wir schon. Ja aber natürlich mit einer relativ kurzen Distanz, wenn es geht, ja. und dann entwickelst du so ein Gefühl. Ja. Also bei uns, als wir in Schweden waren, war es genauso. Wir haben so die ersten Übernachtungen haben wir klar. Okay, da ist der Parkplatz, da ist der Stellplatz, da ist der Campingplatz. Da können wir hinfahren. Immer auch gerne noch eine Alternativoption mit reingeplant. Und irgendwann merkst du, ah, okay, alles klar. Also der Stellplatz, das ist so ein Waldweg, Der sieht so aus und da kann man durchfahren und da ist kein Schild und so und, und so und dann fährst du weiter und sagst, guck mal, hier sieht es eigentlich auch ganz cool aus. Und dann lässt du so den ersten geplanten äh, Step schon mal sausen. Ja. Dann denkst ach, hier ist einfach geil, lass uns hier bleiben. Ja. Und dann hast du was geplant du bist irgendwo und denkst, boah, was für ein geiler Tag und hier im Stand-Up-Paddleboard ja. auf dem See rumgetackert. Ja. Äh, dann kommt die Dämmerung und du wirst von den Mücken ja. aufgefressen ja. und denkst so, ach du Scheiße, pack alles zusammen und fahr ja. weiter. Ja. Na, und auch nochmal so ein, so ein Tipp, fahrt nicht, wenn ihr Hunger habt. Ja. Das ist so eine Sache, also holt euch keine Ahnung, ich sage immer die Staubbanane. <lacht> ne, irgendwas, irgendwelche Kekse, irgendwas, was ihr einfach immer dabei habt, äh, was ihr auch auf jeden Fall sofort wieder auffüllt, wenn ihr es verbraucht habt. Es ja. gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr mit Hunger unterwegs seid und irgendwas sucht. Ja. Stellt euch an die Seite, esst was, redet miteinander, arbeitet eine Strategie aus und fahrt dann entspannt weiter. Aber dieses, oh, jetzt müssen wir kommen, da fahren wir jetzt noch hin und dann machen wir was zu essen. Ja. Das ist Quatsch, das könnt ihr dann immer noch machen, wenn ihr dann noch Hunger habt. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann macht das am nächsten Tag. Ja. Ähm, genau, also das sind solche Stressfaktoren, die man einfach aus dieser Gleichung sehr, sehr schnell rausnehmen kann und einfach reden miteinander. Reden, 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 reden. Und wir sagen das immer wieder, auch wenn sich eine Person im Fahrzeug an einem Stellplatz nicht wohlfühlt, ist ja. das nicht ein Zeichen dafür, dass man sich zusammenreißen soll und halt das irgendwie durchstehen muss, sondern dann ist es ein Zeichen, weiterzufahren. Und ich glaube, es, ist, also, es darf darüber auch keine Dis Diskussion geben. Ja,
0: genau. Jemand hat äh, ein unwohles Gefühl, fühlt sich nicht wohl, dann sollte man nicht lange
1: drüber nachdenken und einfach weiterfahren genau. genau, dann sortiert man sich schnell ein bisschen, guckt vielleicht, wo man hinfahren könnte, isst vielleicht einen Keks oder eine Banane genau. und fährt dann einfach weiter. Ja, ja dann das am besten... Äh, Kommuniziert und damit auch stressfrei. Ja.
0: Teilt mal bitte eure Erfahrungen. Äh, vielleicht auch schlechte Erfahrungen. Schlechte Erfahrungen sind immer besonders gute. Lernen wir immer viel daraus. Ja. Aber vielleicht auch sehr, sehr coole Erfahrungen, die ihr gemacht habt ähm, auf euren Urlaubsreisen. Und vor allen Dingen jetzt, wir sind ja jetzt gerade so in der äh, Urlaubszeit. Deswegen äh, immer her damit. Wenn ich mal was Ende des Jahres oder Mitte des Jahres, sondern mhm. vielleicht mal eine Podcast-Folge in Marokko, ähm, um über dieses Thema zu quatschen. Äh, Gerne Input, gerne über Instagram busbastler.de, ja, so heißt auch die Instagram-Seite, also busbastler.de oder busbastler.de Instagram oder äh, busbastler bei Spotify. Mhm.
1: Äh, einfach Busbastler suchen. Wir sind die einzigsten Busbastler. <lacht> Ihr natürlich auch. Ja, natürlich auch. Ja. Wir sind viele.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und vielen Dank für den äh, tollen Kaffee. Äh, vielen Dank für die äh, etwas andere Folge heute. Ja. Ich äh, habe mir vorhin schon so überlegt, so, ähm, die Folge vorher war enorm lustig und die hier war jetzt wirklich enorm entspannt und so. Also wir können auch beides. Wir können auch anders. Gucken wir mal. Das ist einfach die nächste Folge so erwartet. Bis, ja. Bis dann. Tschüss.